0: A ver, Alberto Parisi, buenas noches. Hola, Juanra, muy buenas noches. Me has traído abejas, imagino que porque me vas a, a contar una historia de, de abejas. O sea, sí, señor. Y sí además, que... me decías que una abeja capaz de hacer clones copia exacta de sí misma. Sí, señor. Sí y, señor. y utilizarlas como arma de guerra.
1: Pues, pues casi, efectivamente. No sé si guerra, eh, digamos, organizada, pero sí una guerra desorganizada, eso seguro.
0: ¿Y que hay una abeja que se llama abeja clonadora en Sudáfrica que está haciendo esto?
1: Pues básicamente está haciendo esto, efectivamente. el A ver, te, te lo explico. O sea, ¿Hay una abeja eh, que es capaz de hacer clones? Hay una abeja que hace clones de sí, mismo, de sí misma y que esos clones invaden otras colonias. La, la abeja es la abeja del cabo que en realidad no es una abeja particularmente rara, es una subespecie de la abeja de la miel de toda la vida. Yeah. Lo que pasa es que la abeja, la abeja de la miel está tan extendida por todo el mundo que tiene muchísimas subespecies, ¿no? Bueno, esta en concreto vive solo en el sur de Sudáfrica, en el cabo, en el cabo de, de Buena mm. Esperanza, ¿no? Bueno, pues algunas de las obreras de esta subespecie se dedican a poner huevos. Y de esos huevos salen copias casi exactas de las obreras. Y esta cosa, que no lo hace ninguna otra abeja les permite hacer esta especie de historia de terror de colonizar otros nidos, ¿no? Se infiltran en los nidos, ponen sus huevos y al cabo de un tiempo resulta que la colonia huésped se encuentra con que no está cuidando de sus crías, sino que está cuidando de estos huevos foráneos, ¿no? De los que van a salir más copias de la misma obrera otra vez y esas copias van a poner más huevos. Ahora que todos somos como licenciados en virus, pues la gente yo creo que se dará cuenta de que estas obreras son como un virus pero en abeja. ¿no? se llevan sueltas desde 1990 y ya comprobamos que muy a menudo cuando invaden una colonia la agotan hasta que la destruyen son, son básicamente una especie de enfermedad en forma de abeja
0: a ver, a ver, eh, hay unos cuantos dudas. estamos llegando a las 10 de la noche, las 9 en, en Canarias ahora le avisaré para que los oyentes tengan esa precisión que a nosotros nos gusta también eh, a ver mmm, no, o sea, no, no es la reina ahí están las señales horarias Hago la duda porque las señoras se respetan siempre. 10 punto, punto, en punto, carne. Estamos hablando de abejas clonadoras. Sí, sí. A ver, no es la reina la única que pone huevos, las obreras también pueden.
1: Yo pensaba que era la reina solo. Bueno, efectivamente, eso es lo normal. En condiciones normales eso es lo que ocurre, solo la reina pone huevos. Pero es que las abejas del cabo se han hackeado a sí mismas, ¿no? Han wow. hackeado un mecanismo que todas las abejas tienen y lo están usando para el mal, <risa> lo están usando de esta manera, ¿no? A ver, para, para nuestros siguientes que no sean superduchos en abejas, vamos a contar lo básico, ¿no? Lo, lo normal en una colonia de abejas es que la mayoría sean hembras machos hay muy poquitos y casi todas esas hembras son hembras estériles son hembras que no pueden reproducirse su función es hacer todo lo importante en la colonia, esas hembras estériles buscan comida, construyen la colmena cuidan de las crías y por eso las llamamos obreras son las abejas obreras no y luego hay unas poquitas hembras que sí pueden reproducirse y esas son las reinas y las reinas se dedican a poner huevos todo el claro. día. Hay colonias que tienen una reina, hay colonias que tienen más de una, pero bueno, son esa es su función.
0: Entonces lo que tienen de diferente estas abejas del cabo es que también las obreras pueden poner huevos.
1: Bueno, pues ahí está la gracia y esto yo creo que, que poca gente lo sabe. Que es que en realidad es normal que las obreras puedan poner huevos. Lo que ocurre es que solo sucede en situaciones de emergencia. Sucede en situaciones muy raras. Cuando la colonia ha perdido a todas las reinas, no le queda ninguna, y tampoco tiene ninguna manera de coger una larva y convertirla en reina, porque si cuidas a una larva de la manera apropiada y le das jalea real y tal, se convierte en reina, bueno, pues cuando ya no hay esperanza de conseguir otra reina, entonces se activa un mecanismo químico en toda la colonia y hay algunas obreras que desarrollan sus ovarios y empiezan a poner huevos. Y es algo que todas las abejas de la miel pueden hacer. Claro, pero ponen huevos de la nada, eh, sin machos. Sin machos, efectivamente. Es un, es un nacimiento virginal lo que hacen, estrictamente virginal. Porque no pueden reproducirse. Es que las obreras son estériles, no se pueden reproducir. Entonces, lo que hacen las obreras es básicamente coger su propio ADN y fabricar con él un huevo del que van a salir otras abejas. Y la lógica de todo esto, que parece muy raro, en realidad tiene mucho sentido. Es la siguiente. Una vez la colonia se ha quedado sin reinas, lo único que le espera a esa colonia es la muerte. Ya, ya no es un organismo viable esa colonia Así que las obreras lo que hacen es recurrir A la última opción Que es poner huevos y que de esos huevos Nazcan zánganos Y esos zánganos se van a ir Y al menos una parte del ADN de la colonia Quizás sobreviva, la colonia está condenada Pero ese ADN se va a ir en forma de zánganos Y quizás sobreviva en otra colonia sí, ¿Por qué solo zánganos? Pues, bueno, eso tiene que ver, es un detalle de la genética de las abejas, que, que no funciona como la nuestra. Nosotros estamos acostumbrados a que los humanos, eh, las mujeres tienen, un cromosoma, tienen dos cromosomas X y los hombres tenemos un cromosoma X y un cromosoma Y, ¿no? Bueno, pues en las abejas no funcionan así. Los zánganos tienen 16 cromosomas y las hembras tienen 32. O sea, los zánganos tienen muchos menos cromosomas, tienen solo la mitad. Entonces... Eh, una obrera le resulta fácil fabricar un huevo de zángano. Porque lo único que tiene que hacer es coger la mitad de su ADN. Quita, solo, quita la mitad de los cromosomas y ya tiene un huevo para hacer un zángano. Fabricar un huevo de hembra es un poquito más difícil, por motivos que podríamos entrar, pero vamos, tiene que ver con que hay que mezclar bien los cromosomas y es más complicado. Y eso solo lo saben hacer las reinas. Menos en las abejas del cabo. ¿Ah? Porque esa subespecie... Ha hackeado el, el mecanismo de emergencia. Ha hackeado este mecanismo que solo debería usarse en caso de emergencia y ha encontrado una forma de que las obreras pongan huevos de hembras. Y de esos huevos salen clones, copias exactas de la obrera. Por eso son abejas clonadoras. Pero vamos, esto es una peli. Es una peli es una de película? ciencia
0: ficción. A ver, Total. Eh, ya me dirás cómo lo consiguen, pero claro, esto es lo que les convierte en invasoras de
1: otras colonias. Esa capacidad... Efectivamente. A ver, en realidad, eh, ¿se está estudiando ahora cómo lo consiguen? ¿Cómo han llegado a desarrollar o sea, ese que no, no lo podemos
0: contar hoy. Pues no lo
1: se sabe algún pequeño detallito, pero la historia completa no se conoce, pero sí se sabe algo que es interesante, que es que eh, estas obreras ponedoras no son inicialmente invasoras. En, en primera instancia, esto no nació, este mecanismo no nació para ser invasoras. En, en sus propias colonias de abejas del cabo, están más o menos bajo control y no pasa nada. No se convierten en invasoras ni en un ejército de clones locos ni nada por el estilo. El problema está... Cuando entran en contacto con otras abejas de la miel, con otras subespecies, porque estas abejas del cabo están están recluidas en un espacio muy chiquitina en el sur de África, ¿no? Entonces, cuando entran en otra colonia, las obreras se instalan en el nido de estas parientes y empiezan a segregar un olor. Ya sabes que muchos insectos funcionan con olores y este olor dice: soy una reina, cuidadme, soy una reina y las otras abejas que incautas que no se han enfrentado nunca a esto eh, no siempre tienen mecanismos para distinguir a la reina de verdad de esta especie de reinas falsas que se llaman pseudo reinas tienen un nombre y al cabo de un tiempo pues en lugar de tener una sola falsa reina pues ya tienen cinco y luego van a tener 25, y después 125, hasta que la colonia ya no puede soportar a estas inquilinas que no hacen más que reproducirse, y la colonia colapsa, ¿no? Eh, antes he dicho que actúan como un virus, y es verdad, o sea, en realidad tienen cierto paralelismo, pero este comportamiento tiene un nombre, que es parasitismo social. Utilizan, utilizan la sociedad de otras abejas para parasitar esa sociedad.
0: ¿Y hay eh, manera de frenar ese ejército de clones?
1: Bueno, los, los apicultores sudafricanos esto ya lo tienen desde hace 25 años, aunque esto empezó en el año 1990, solo se dieron cuenta un poquito después, y llevan ya 25 años tratando de tomar medidas para frenar el contagio, ¿no? Porque literalmente las colonias se contagian de estos clones de unas a otras. Bueno, pues parece que estos clones, eh, que son muy virulentos cuando entran en una colonia y son son muy difíciles de parar, no son muy buenos encontrando colonias nuevas. No, no están Claro, como el mecanismo no se creó para infectar otras colonias, estas abejas no salen por su propia naturaleza a buscar otras colonias, ¿no? Entonces, lo que hacen los apicultores es tratar de frenar el contagio. Las atacan en ese punto en donde son débiles, ¿no? Y bueno, este es un fenómeno loquísimo, es muy sorprendente, ¿no? Y de hecho hay gente en la comunidad de entomología que piensa que podemos estar asistiendo al nacimiento de una nueva especie, en vivo y en directo. Es decir, una abeja parásita que no tiene reinas, que solo tiene obreras, y que solo puede funcionar en las colonias de otras subespecies. Sería, si esto consigue extenderse, sería el nacimiento de una nueva especie solo con obreras, ¿no? Abejas republicanas... Sí, y, literalmente Claro, y obreras,
0: o sea, es un, sí, vale
1: Y de hecho, y de hecho estas pseudo-reinas Estas obreras ponedoras, clonadoras Compiten entre sí O sea que digamos, es, es una república Con mucha competencia interna Ellas invaden una colonia, pero encima compiten entre ellas no eh, Y bueno, y todo esto vino Gracias a este hackeo Que hizo la abeja del cabo Y que lo hizo seguramente por otra razón no Y que le permitió a las obreras poner huevos de hembras Algo que ninguna otra abeja hace
0: Sí, aquella canción, no sé si era Quilapayún, eh, John Muller, qué alegres son las obreras, bailemos con ellas, ¿no? ¿Cómo era la cosa? <risa> bueno, hola John Muller, no me ¿cómo acuerdo estás? No de esa canción. ¿No te acuerdas? ¿Qué tal, cómo estás Juan No, no me acuerdo. Pues sí, yo
2: es que Esto yo... es Esa cultura que se, cre se creció en el exilio y que los que
0: estábamos en Chile nos perdimos. Ah, ya. Yes. <risa> bueno, pues sí, no, yo recuerdo Quilapayún, de, de la muralla, en fin, no sé... Sí, era en mis tiempos universitarios. John Muller Real le acabo de saludar, está ahí con nosotros en la tertulia, naturalmente, como Pedro Narváez. Don Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, muy buenas noches, Juan Ra, ¿qué tal? ¿Todo París, bien? ¿Cómo andamos?
0: ¿Has visto de la revolución de las, ovejas, de, las obreras, de las abejas republicanas?
2: Bueno, la verdad es que, la verdad es que sin reina y sin, y, sin, y sin macho, creo, ¿no? aparecer no sé si he entendido bien, se reproducen de una manera sexual. Parece, parece una vía de inspiración para la ley de diversidad sexual de Irene Montero. El género fluido y estas cosas. No, no sé. aquí, aquí es, es todo lo
1: contrario, como... aquí... Aquí tienes copias de exactamente lo mismo, una y otra y otra vez, y de hecho eso puede ser el talón de Aquiles de estas abejas, porque las eh, hay muy pocos animales que se reproduzcan por esta especie de clonación que se llama partenogénesis, y hay una buena razón, que es que al ser genéticamente idénticas todas las abejas, en el momento en que se encuentre con un hongo, que afecte a una de las abejas, las afecta a todas y las mata a todas. Entonces, la falta de diversidad genética en una población es mala, porque un patógeno puede matarlas a todas a la vez. Y ese será, yo creo, a medio y largo plazo, el talón de Aquiles de esta población de, de abejas clonadoras. ¿no? Karina Saidburgo, buenas noches. A ver. Muy buenas noches, Juan estás, Ramón. Cariño? Buenas noches a todos. Pues, pues alberga una inquietud creciente de escuchar a, a París. Porque a ha planteado varias líneas, como varias autopistas, ¿no? Una psicoanalítica, sin duda alguna. Porque a una ver. parte de mi generación, le dices lo de las lo de las estériles y lo de las reinas, de las madres y las no madres. Y ahí tienes polémica. Tienes polémica por la parte republicana. A París, ahí tienes un ensayo. Ahí hay un ensayo. Bueno, hay que. que... Hay... Hay, la manera de entender la lógica de estos... de estos Hay muchos biólogos que piensan que en lugar de pensar en las abejas como en animales, deberíamos pensar en la colonia como un animal, ¿no? Porque, efectivamente, si coges una abeja obrera no se puede reproducir en condiciones normales. Es la colonia la que tiene machos, la que tiene hembras... es eh, eh, Digamos, es como una especie de meta-animal. Es un, es un animal hecho de animales. Es yeah. eh, como la fuerza del pueblo, ¿a París?
0: Ya. Yeah. O sea que es un organismo... Eh, es un sistema biológico como podían ser pues, mm. identifiquemos para entender más fácil lo, lo que nos apuntas las abejas como células
1: eso es, efectivamente. De hecho, a mí, a mí me gusta mucho ese esa ejemplo porque, efectivamente, nosotros estamos hechos de células y hay muchos otros seres en la naturaleza que son células individuales, pero nuestras células ya no saben vivir solas. Pues a una abeja le pasa lo mismo. Una abeja es un animal, tiene parientes que son, que son avispas eh, solitarias y abejas solitarias, pero una abeja de la miel ya no sabe vivir sola. Pues es todo lo mismo.
3: Chapo Apoloza, ¿qué tal? Chico. Yo estoy bien, estoy
0: escuchando pues espera, a, iba a decir algo, no, 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 Sí, sí. Te termina, sí. Chapo, es que estaba diciendo algo yo, me parecía interesante.
3: No, no, quiero decir a que China, siempre creo. tiene una poética fantástica. y ah, eh, me encanta la, 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 la dimensión <risas> y la proyección que tiene sobre nuestro mundo que haya eh, abejas que puedan clonarse a sí mismas sin la intervención siquiera remota del macho. Y, es. y, y claro, esto llegará... Se pondrá de verdaderamente interesante cuando puedan reproducirse los machos sin ayuda de las abejas. Es decir, que eso ya es el futuro humano. El otro día en una tertulia eh, se planteaban dos, el, en las visiones de 2050, estas pédricas, ¿no? si llegará el momento en el que la ciencia tendrá que esforzarse para que nosotros tengamos que compartir la paternidad, maternidad la reproducción no y que sea los hombres también los que ¿por qué no? tengan que eh, bueno, pues reproducirse sin la intervención de la mujer no
1: bueno eso, eso seguramente nos llevaría a... bueno,
3: a ver, hasta ayer pensábamos que había no mujeres y hombres y hoy no yo no lo veo bueno, no lo, no lo ves hoy, claro, pero ojo eh, es decir, ¿por qué los seres humanos los tienen que traer las mujeres? es un engorro, o sea, porque
1: no compartir esa tarea? Estás
0: confundiendo la biología con la elección de
3: género
1: Sí, creo que sí No, 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 no yo, lo, oye, os estoy es de este tiempo, eh, No estoy canallando, este eh, estoy hablando muy en serio
3: si adelantará la, la ciencia para que los hombres, pues no sé si nuestros hijos, o nuestros nietos o nuestros bisnietos, sean ellos los que conciban, y bueno no tienen canal del parto, pero habrá maneras de soslayar problemas para que quizás, pasará por lo fesare, contrario, chapu, suceda, ¿no? Y es que va creo a pasar que va lo a ser contrario. Al contrario.
2: Sí, estoy con Exactamente, porque el, el cromosoma Y, ¿no? Eh, no. Solo, solo lo tienen los hombres, claro. por lo cual se va a imponer el XX. Claro. Aquel. <risa>
1: Hay una, hay, un, yo creo, hay una reflexión que es interesante que es que eh, hay un motivo biológico por el que las hembras suelen tener un papel preponderante en la reproducción y los machos no tanto y los machos pues muy a menudo uh -huh. ponen el esperma y se van y, y la razón es que el óvulo es una célula grande, bien claro. formada uh -huh. y que puede claro. nutrir a un embrión y sin embargo el espermatozoide es una cosa chiquitaja uh -huh. y uh -huh. prácticamente es. escuálida
2: Yo reivindico ese papel polinizador del hombre uh
1: -huh. <coughs>
3: Sí, sí, el, la polinización. O sea,
2: además, de, con el, Thomas, el, el asunto hay, primaveral tan o sea,
3: literario y poético, John. Calaflor, sí, ¿no? y además con
2: reflejos en el fútbol, con eso de tócala y vete. <risa>
3: No, vaya jardín! Oh, oh.
0: <risa> todo una metáfora. Eh, John, estabas diciendo algo de China, ¿no? Me ha parecido.
2: Decía que el tema de las abejas siempre me recuerda a China, porque todo lo que contaba Parisi lo estaba pensando. <risa> <y> digo, igual, <risa> régimen de partido único, un jerarca, un líder, eh, todos los demás trabajan para el colectivo. Bueno, es que esta es una idea muy antigua en la filosofía política, además. El que se desvía es un ser anormal, es un enfermo, es un degenerado, Piensa tú en el gulag ruso, su fundamentación filosófica, el gulag soviético, uh -huh. es, es básicamente esa, el, el disidente es un cuerpo extraño en el, en, el, en el órgano del Estado, en el órgano colectivo, donde todos los demás marchan a una, bueno, lo acabamos de ver en Cuba, ¿no?, donde, donde la represión y donde, donde los disidentes efectivamente son vistos como bichos raros, delincuentes, lo llamó Díaz Canel, ¿no?,
0: bueno, lo, lo bueno que tiene eh, la ciencia, la apariciencia, es que siempre encuentra recovecos en el, en el tiempo que le sucede, eh, mm. en, en, en lo que es la estructura del programa radiofónico, porque la ciencia siempre está vinculada con la realidad nuestra cotidiana. Y lo que contamos aquí es la realidad cotidiana, pues, eh, trufada de política, o vista desde la política, o filtrada por la política... Pero yo aprendo mucho de vosotros en, este, en esta transición. Esta transición entre la ciencia eh, y, y la tecnología y la política está empezando a ser, y luego espero que la temporada que viene lo consolidemos de esa forma tan notable, tan singular y tan de proyección universal de, de calidad, de alta calidad radiofónica como la transición entre la información y el deporte a las ocho y media. Y creo que aquí, Chapu, ¿verdad?, podemos hacer algo... Encantadísimo. Algo igual, algo Encantadísimo. igual.
1: Caldón, bueno, vale. yo he encantado encantado de colaborar en esta especie como de no sé, maridaje de, de culturas sí. ¿no? que creo que, fin y al cabo, la ciencia es una forma de cultura y también hay otras cosas, pues hay que tratar de combinarlo todo ¿no?
0: Pues sí, y ahora si quieres hablar del Tribunal Constitucional eh, y su sentencia, <risa> estaré encantado de que lo cuentes desde la perspectiva pues de la ciencia de la del cabo a, la, a la abeja maya Pero, ca <risa> Pero casi mejor te dejamos con tu ciencia, tus fórmulas tus abejas y tus y tus repúblicas del cabo, y ya la semana que viene
1: nos encontramos, querido. Sí. Hay una matemática. La semana ¿no? que viene Cándido. hablamos de otra cosa y, y ponemos, a ver. y ponemos yo creo, eh, punto final a la temporada, ¿no? En, sí, la, la semana que viene
0: tenemos que hacer algo de, 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 de bombo y platillos, algo mm. grande.
3: Claro. Pero estoy muy de acuerdo. Decía, sí. preguntaba si había o sea una matemática, por ejemplo, en sonido de... Relacionados con los magistrados del Constitucional, ¿no? O sea, Cándido Conde Pumpido. No. Hay una musicalidad que se no, puede analizar eso, ahí. No, 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 eso lo había con los árbitros.
0: Los árbitros siempre tenían nombres sonoros.
3: Claro, sí, es claro. Sí, Pero sí, los
0: magistrados sí, sí. del Tribunal Constitucional no han hecho no, no hacer eso? un estudio de eso. Cándido Conde Pumpido. ¿no?
3: Hombre, es que es un, es un nombre orquesta. O sea, es aliterativo es, Tiene Exacto bonito, Tiene una aliteración
1: poco. De oclusivas ¿no?
3: Efectivamente o sea Hay, hay una fórmula Ahí a París y Te coge un, 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 un boli Y un papel Y te hace una fórmula Pumpídica Que vamos
0: A Gracias amigo
1: <risa> Un abrazo Juanra eh,
0: Te voy a privar De todo esto Por el salud mental <risa> tuya Cuídate mucho Hasta la semana que viene Hasta la semana que viene Que nos iremos a lo grande ¿eh? Y solo por Un mes Luego
3: ya en septiembre Está otra vez a Con su apariciencia pues que incluso otro nombre más curioso